0: Yo creo que México es el país más infravalorado por los propios mexicanos. México es un país enorme en tamaño, en personas, en cultura, en gastronomía, en oportunidades de negocio, en todo. Es un país que tiene una base poblacional joven, que está creciendo. O sea, Tiene tantas cosas para ser una de las primeras potencias mundiales que yo creo que solo nos falta creernos. Para mí Smartfit lo que más me gusta es que es accesible para todo el mundo, que no es discriminatorio. Y sobre todo creo que cuando se diseñó Smartfit se diseñaba que para el gimnasio que estuviera en la zona más pobre de la ciudad
1: y el gimnasio que estuviera
0: en la zona más rica fueran exactamente iguales.
1: Bienvenida y bienvenido una vez más a Mindlenials, el primer podcast original de reporte índigo en el que buscamos conversar con algunas de las mentes más sobresalientes de nuestra generación y al mismo tiempo hacer una reflexión sobre los temas que más nos importan a nosotros, una generación que está en constante cambio. En este episodio charlamos con Oriol Cortés. Él nació en Barcelona, pero actualmente vive en México y hoy es el director de SmartFit, una de las cadenas de gimnasios más importantes en toda Latinoamérica. Bueno, Oriol nos abrió las puertas de las oficinas de SmartFit allá por el Paseo de la Reforma y charlamos de muchas cosas. Su experiencia previa en México, su llegada a SmartFit, los retos que ha enfrentado la empresa en el marco de una agenda progresista en contra de la discriminación, en contra de la homofobia, a favor de aceptarte tal cual eres y, por supuesto, platicamos de las distintas medidas que ha tenido que tomar la empresa pues para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, esto entre otras cosas. Antes de iniciar te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras como arroba reporte indigo en twitter e instagram, también en facebook y a mí me encuentras como cerraldino, aquí en la descripción te dejo más detalles y sin más por el momento vamos con el episodio. Oriol, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en, en las oficinas de, de Smartfit México. Muchas gracias por tu tiempo también. Sabemos que tienes una agenda súper apretada y hacerte un espacio, la verdad es que para nosotros, pues pues vale mucho la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Me llama mucho la atención tu, tu currículum. La verdad es que lo estaba viendo y tienes una experiencia, tienes un chingo de experiencia así, este desde que ahora sí que desde que saliste de la universidad y todo y evidentemente lo que lo más relevante en este momento pues es smart fit es fitness el mundo fitness total paz y todo eso pero antes de entrar en eso pues quisiera saber qué hay qué hay detrás que que nos contaras un poco de tu experiencia pues en el pasado ¿Qué hay en el Oriol que estudió en en Barcelona y salió de la universidad y empezó a trabajar y se empezó a foguear un poco
0: mira es muy curioso porque lo que hay es Muchas casualidades, y yo creo que sin las casualidades no funciona, la vida. Mi papá fundó el primer periódico digital, o sea, el primer periódico de Internet de habla hispana, no solo de España, sino de todo el mundo, okay. en 1995. Ok. Entonces, yo siempre crecí rodeado de cables, rodeados de Internet, siempre tuve Internet cuando ni, la mayoría de gente no sabía qué era, y entonces eso me ayudó mucho siempre a estar muy interesado en, en esos nuevos canales. Entonces yo creo que para mí eso fue lo que más me marcó desde el principio porque logré algo, logré ver muchas cosas antes y que mucha gente y sobre todo también al ser una empresa familiar y todo el mundo que lo haya trabajado, pues empezar desde muy temprano, o sea, de los 16, 17 años ya estaba trabajando en la empresa familiar ayudando en lo que pudiera. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se, se llamaba el periódico? Pues?
0: Se llamaba noticias.com Ok, ¿y era en Barcelona? Era un periódico en Barcelona. De hecho, tuvo, llegó a tener edición en México, llegó a tener edición en Argentina. Con la crisis del de 2001, yo creo que los milenios no saben ni qué pasó en el 2001, todas las empresas tecnológicas se hundieron, la, la empresa de él tuvo que cerrar y él decidió montar otro periódico que se llama noticias.com. Okay. Pero si alguien, pues tú eres periodista, pero los periodistas son muy buenos periodistas, pero son muy malos como empresarios. Entonces... <risa> A mí me tocó desde pequeño ayudar a mi papá a traer el negocio para adelante porque eran un grupo de periodistas muy buenos, pero les faltaba esa parte como de comercialización.
1: Y aparte, tu carrera es relacionada con la administración y con la gestión, ¿no?
0: Yo tuve la suerte de no saber qué estudiar. Para mí fue mi mayor ventaja y entonces estudié ciencias políticas y la administración. Pero en una universidad, que algo muy bueno que tienen es que se considera que un político debe saber de economía, tiene que saber de administración, tiene que saber de derecho y tiene que saber de políticas en general. Entonces, cada año, hice un año entero de derecho, hice un año entero de economía, hice un año entero de administración de empresas y hice un año entero de políticas. Entonces, me ayudó a dar una visión muy 360 que, como tú dices, cuando no sabes qué hacer, pues me ayudó al menos a saber hacia dónde quería llevar mi carrera. Por supuesto. Y bueno, cuando sales de la universidad, ¿qué es lo primero que haces? Como había tenido experiencia en la, en la empresa de mi papá desde muy temprano con temas digitales, de una, hubo algo muy curioso. Me acuerdo un día que la, la universidad donde yo estaba estudiando me ofrece dar una masterclass sobre algo que se llamaba la web 2.0, que era cuando arrancaban las redes sociales. Claro. Nadie sabía qué era. sí 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 Y entonces me dieron una masterclass. Era surrealista porque yo era estudiante y además estaba dando una masterclass. Y varias gente que estuvo allí me pidió que por favor les ayudara con una pequeña consultora. Consultoría, entonces, algo que vimos como con la familia y todo eso oye, quizás vale la pena montar un proyecto solo, empezar una consultoría de negocios de internet, algo muy tailor-made, algo muy especializado y buscando adaptándonos a cada cliente. O sea, tuvimos desde clientes muy grandes, como puede ser Gallina Blanca, que es una empresa muy grande de, de empacadora de España, uh -huh. a clientes muy pequeños, a cómo llegar a internet. Entonces para mí esa fue mi primera gran experiencia solo. Que donde estuve casi dos años llevando esta consultora.
1: Justo, ya lo decía al principio del episodio, pues tu experiencia es muy amplia. A mí me llama la atención, revisando un poco pues, tu historial y todo esto, eh, me llama la atención cuando llegas a México. Según yo, es con Mundo Joven. Exactamente. Quiero que sea el punto de partida. Mundo Joven, eh, pues, ¿qué significa para ti? Pues la, la decisión, yo creo, decisión de, pues, de salir de tu zona de confort, salir de, de, no solo de tu, de tu hogar, sino de tu país, llegar a México empezar a trabajar y empezar a foguearte aquí y, y cómo te recibe también México?
0: Mira, yo me voy a dar un mini paso atrás. Yo me mudé de Barcelona a vivir a Palma de Mallorca, que es una isla, uh -huh. porque yo siempre había querido vivir en el extranjero. Entonces, aunque vivía en el mismo país, vivir en una isla ya te aísla, como diríamos. Entonces, sí, tenía sí, esa sí. posibilidad de, de estar lejos y cerca de la familia. Entonces, cuando me llega la oportunidad de ir a trabajar a Mundo Joven, pues ni me lo pienso. El reto era increíble era ayudar a convertir una empresa que tiene una marca muy reconocida, pero que si todos los que han sido clientes nos damos cuenta era muy obsoleta en la parte digital hasta hace muy poco. El reto era muy increíble, el equipo era súper talentoso y era conocer un país que yo no conocía. Entonces te puedo decir que yo vine a México a la entrevista de trabajo, me volví a España, uh -huh. me aceptaron y volví a, volví a volar a México habiendo estado solo dos días en la Ciudad de México a llevar un proyecto, pues la verdad, retador. Entonces... Como lo veas, fue un proyecto que me enriqueció, conocí un nuevo país y me, y me dio todo pues, hasta, hasta donde estamos ahora.
1: ¿Y cómo te recibe México? Quizá, quizá sea una de las preguntas como más básicas que todo el mundo hace a un extranjero, ¿no? pero pues, la neta, ¿qué es lo que más te gusta de México?
0: Yo creo que México es el país más infravalorado por los propios mexicanos. México es un país enorme en tamaño, en personas, en cultura, en gastronomía, en oportunidades de negocio, en todo. Es un país que tiene una base poblacional joven, que está creciendo, o sea, tiene tantas cosas para ser una de las primeras potencias mundiales que yo creo que solo nos falta creérnoslo. Entonces, yo cuando llegué hace nueve años, yo lo explico a todo el mundo: pues sí, si ya me tocó la Casa Blanca, me tocó vivir lo de los 43, me tocó vivir el peso, pasar de 12 a 20, me tocó tantas cosas. Claro. Yo creo que lo que aprendí más es la resiliencia de los mexicanos, que es nos dan una bofetada y que viene más, o sea yo creo que cualquiera de esas cosas o el sismo de hace cuatro años a todos los países los hubiera hundido y México se rehace y se rehace y se rehace y se reconstruye entonces es algo que me ha tratado muy bien, es un país que adoro como a mí cuando me preguntan cuál es mi hogar digo México y entonces estoy muy feliz viviendo en México y la verdad es un gran país
1: es un país resiliente, ¿no? Bien lo, bien lo vienes diciendo. Nos recuperamos en chinga de muchas cosas. ¿Consideras que también eh, México te ha dado la resiliencia también pa para tus proyectos en caso de que en algún momento hayas flaqueado algo esté fallando? Y
0: Me acuerdo un vídeo hace unos años de una agencia publicitaria que decía México es como jugar al nivel difícil. En claro, sí, Ross.
1: es cierto. Un vídeo de Hunters. Sí, sí, sí. sí. Ese es, para mí eso es México y creo que 100%. Sí, si fuera un videojuego sería el nivel máximo. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Para mí eso es México. O sea, y creo que es la única... Es la forma de de ver el que más y cuando Ahora, por ejemplo, lo veía, hablaba con amigos de la crisis sanitaria del COVID. Y me decían, pero estás en la industria más afectada. Y les decía, sí, pero el año que viene, cuando termine, la verdad es que todo el mundo va a querer hacer deporte porque la gente no quiere estar con mala, mala actividad física para cuando venga otra pandemia. Entonces, yo creo que eso me ha dado México. Mientras otros ven el vaso medio vacío,
1: en México siempre lo ves medio lleno y esperando que llegue. Por supuesto. Bueno, ahora sí quisiera que habláramos de, de Smart Fit, este, porque sí, hay mucho mucho que platicar y mucho que te quiero preguntar. Eh, para empezar, ¿cuándo surge, surge SmartFit? ¿En 2011? No, ¿o llega, en, llega en 2011 a México?
0: Llega en 2011 a México. SmartFit surge tres años antes en Brasil, surge en 2008. Es una empresa brasileña, pero algo que SmartFit siempre ha aprendido y siempre defiende es lo más importante para SmartFit son las personas. Entonces, cada vez que llega a un país, lo que hace es asociarse con una empresa local para que le ayude a entender al país, para que le ayude con la idiosincrasia y para que transmita un poco de los valores y con eso haga crecer Smartfit. Y sí, llegamos en 2011 de la mano de Grupo Martí. Así Ahora es. Grupo Martí pues ya no es socio de Smartfit, pero como, como bien dices, llegamos en 2011 con ellos.
1: Creo que llega en una, en una época Smartfit en el que, pues, la generación millennial, o sea, quienes ya, este, digamos, quienes pertenecemos a la generación millennial, estábamos empezando como que la vida laboral, ¿no? Algunos estábamos entrando a la universidad, pero otros ya habían salido, otros empezaban. Y, y, y aquí es donde te quiero preguntar si, si tú crees que la generación millennial ha sido, pues, un impulso para que Smartfit y para que otras empresas, otros clubes deportivos y digamos que una cultura fitness pues haya tenido un repunte así increíblemente grande, digamos, en los últimos siete, ocho años.
0: Yo creo que hay dos cosas. Una es, como te decía al principio, la casualidad. Smartfit llega en un momento dulce de México, en el sentido de que México, sobre todo la generación millennial, que dices Está cansada de ser el, estar en el número uno de aquellos rankings que odiamos de obesidad, de obesidad infantil, de enfermedades cardiovasculares y de golpe quiere empezar a hacer deporte, quiere empezar a ser más sano, quiere dejar cambiar las pedas del sábado hasta las 7 de la mañana por a lo mejor ir a hacer deporte con sus amigos y esta gente empieza a entrar en, el traba, en su trabajo y adicional, no había una oferta de fitness buena en México a nivel estructural, había buenos clubes había buenos estudios boutique, a lo mejor, había grandes campestres, pero primero eran exclusivos y eran caros y no iban para la base de México. Entonces, y estaban muy focalizados en muy pocos lugares del país. Entonces yo creo que en México, que Smallfit se encuentra un, momento, un mercado muy noble con una base, como tú bien dices, de millennials, queriendo hacer deporte, queriendo crecer más, queriendo ser más sanos y sin oferta. Entonces yo creo que eso es el gran motivo y es lo que hace que Smartfit crezca tanto y que siga creciendo en México.
1: Digamos entonces que, que la relación entre la generación y Smartfit es recíproca porque sí se crea una cultura de, del fitness y pues bueno, ya lo vemos en las cosas como más simples de subir la selfie en el gimnasio y no pain no gain, este, si no hay foto no sirve, ¿no? O sea, se hace una cultura al final.
0: 100%. Se hace una yo creo que SmartFit nosotros siempre decimos que queremos democratizar el fin de alta calidad y ¿qué significa eso? es dar acceso a eso a todos porque claro. en, tú ves y decías en la zona poniente de la ciudad a lo mejor había muchos gimnasios pero en el oriente no había gimnasios de calidad o, y entonces ¿qué ocurre? cuando de golpe SmartFit llega a todas las zonas de la ciudad, solo en la Ciudad de México y el área conurbada, tenemos 72 gimnasios a precios accesibles desde 359 pesos pues haces ese match perfecto desde donde tienes a una gente ansiosa por hacer deporte y las redes sociales, además, para poder viralizar que estás haciendo deporte, y adicional tienes un muy buen gimnasio con unas muy buenas características que te permite que tú te sientas parte de esa comunidad. Entonces yo creo que es como tú dices, es recíproco. Y al final Smartfit no podría vivir sin estas personas. Y estas personas yo creo que encontraron una, un muy buen aliado en Smartfit.
1: ¿Cuándo llegas a Smartfit? ¿Tú? ¿En qué año? Llego en Smartfit en
0: hace tres años exactamente, hace un mes. ¿Y cómo, cu cuál, cuál es el diagnóstico de, de la empresa? Pues fíjate que es muy curioso. Yo estaba de vacaciones en Brasil en septiembre y me llaman y me dicen Extra, me llama un headhunter y me dice, oye, ¿estás buscando una posición? No sé qué, no sé cuántos. Le dije, mira, fíjate, estoy de vacaciones, no estoy muy interesado, pero hablemos el día que regreso. Yo regreso un día, fatídico para México, regreso, eh, me ducho, empiezo a bañar y empieza a temblar. El
1: sismo, claro.
0: Y entonces, el sismo fue un caos, fue un caos para todo ello. Ese día teníamos la entrevista de trabajo, lógicamente ni me presenté, ni nadie esperaba que me presentara, y... No, y yo hago mi vida, no sé qué, me acuerdo que esa semana para todos fue muy complicada, no, no, no hace falta entrar en detalles, pero un viernes, a, el, ese mismo viernes voy a comer con un amigo, estamos allí tomando una cerveza por todo lo que ha pasado y todo, y me dice, oye, pues fíjate que uno de mis clientes, que es Smartfit, y a ver, cuéntame más, y ahí sí como curioso me dice, pues han cerrado todos los gimnasios, montaron centros de acopio, están dejando a la gente bañarse, todos de forma desinteresada, les da igual, y dije, a ver, cuéntame más, y entonces me empezó a contar todo eso donde las personas eran el foco de atención, que me acuerdo que en esa misma entrevista salí, llamé al antes y le dije, oye, teníamos programado una entrevista, hagámosla hoy mismo. Entonces yo desde ese momento tuve un buen feeling, pero sobre todo creo que no me defraudo. Para mí Smartfit lo que más me gusta es que es accesible para todo el mundo, que no es discriminatorio y sobre todo creo que cuando se diseñó Smartfit se diseñaba que para el gimnasio que estuviera en la zona más pobre de la ciudad y el gimnasio que estuviera la zona más rica, fueran exactamente iguales. Entonces, esa cultura y esos valores para mí lo son todo, porque es la, forma, la mejor forma de dignificar al país y poder crecer como país y como, como ciudadanos.
1: Ese ha sido, digamos, el reto constante de Smartfit y que cuando llegas tú lo notas y sabes que por, sobre esa línea tienes que, que cambiar
0: 100%. Smartfit lo primero que te dicen es, las personas lo son todo. Es, algo, que, pues, algo muy curioso, a mí, por ejemplo, cuando ya había pasado todos los filtros de todos los directores y todo para que me entrevistaran, me dijeron, te falta un último filtro que te entreviste tu equipo. Y si tu equipo no te quiere o te veta, <risa> tú no entras. Entonces, eso te demuestra un poco de la cultura que es Smartfit. O sea, somos una cultura súper colaborativa donde las personas de verdad queremos que sean el centro. Porque al final, sin personas somos una simple cadena de gimnasios bonita entonces eso nosotros sabemos que lo que nos da la diferencia lo que nos da ese extra mile como dirían los americanos es esa parte que, los, que las, la, las personas den siempre un poco más allá
1: claro y además considerando que había una competencia pues gigante ya, ya llegas en un momento en el que había una oferta pues, enorme de, de clubes, de gimnasios y y pues yo recuerdo sí, personalmente que Smartfit llega a posicionarse como un gimnasio barato y de calidad, y entonces así es como se ha manejado, ¿no? Mira, qu quisiera que habláramos ya de un tema que, que, me, que me causa como pues mucha curiosidad. ¿Cómo, cómo lidias desde, desde pues desde la gerencia de un departamento Smartfit o desde la responsabilidad que tienes con una agenda que yo creo que coincide mucho con nuestra generación, que es una agenda progresista? ...en la que pues, se combate todo el tiempo... ...en redes sociales... ...en la calle... En, pues, ...en las manifestaciones que tú mismo desde aquí... ...puedes llegar a ver en muchas ocasiones... ...en contra de muchas cosas que son negativas... En nuestra, ...en nuestra sociedad... ...¿cómo se combate con... ...particularmente con la percepción de... ...aceptarte tal cual eres... ...de querer tu cuerpo tal cual es... ...y al mismo tiempo combatir como con la gordofobia... ...y con todo esto que, que también es muy... Son, ...son debates que se generan constantemente... ...en redes sociales y que a lo mejor incluso hasta se hacen virales, ¿no? Así de me señalaron, me, me, me discriminaron por ser gordo o algo me pasó negativo por ser obeso. Creo que lo, la, mi consejo que le doy a todo el
0: mundo y esas, las empresas que están perdurando es que tienes que ser fiel a, lo, a tus valores. Y cuando me refiero fiel, me refiero que Smartfit celebra el Día del Orgullo y de hecho ha participado con varias ONGs que ayudan con el tema del SIDA, la gente homosexual aun cuando, seamos sinceros a lo mejor, si vivimos, escuchamos este podcast de la Ciudad de México decimos ah, pero está muy respetado, está muy aceptado en ciertas zonas de la Ciudad de México si Smartfit tiene gimnasios en todas las zonas del país y están en zonas que desgraciadamente no está tan aceptado pero es, forma parte de nuestros valores Eso, entonces sabemos que haremos un post en redes sociales y sabremos que nos caerán insultos, pero es la única forma de seguir apoyando lo que creemos. Sabemos lo que hablabas de la gordofobia, nos pasó con un caso de una clienta, una clienta que casualmente estaba entrenando y la sube otro cliente, le toma una foto y dice y se ríe llamándole gorda. Y lo que hizo Smartfit es, es echar al otro cliente. Perdimos un cliente y también, aunque hubo una gran parte de la población que nos aplaudió mucha de esa gente no hace deporte entonces tampoco es que ganáramos pero muchos de los que sí hacen deporte consideraron que fuimos injustos porque estaba siendo más porque no era una broma irónica entonces, da igual o sea yo creo que lo más importante la única forma de, man de mantenerte recto y tal, y que la, la, seas una marca en el final querida para tus usuarios y para tus clientes es siendo fiel a tus valores aunque eso provoque que mucha gente no esté a favor de, ciertas, de ciertos posteos, comunicaciones o conductas
1: Pensando en estas personas que están como convencidas de este discurso de, pues sí voy a aceptar tal cual soy y todo y no quiero ir al gimnasio y no voy a hacer ejercicio y no voy a correr porque me gusta ser gordito o gordita como sea ¿Ese es el público de Smartfit a donde, a donde quisieran llegar incluso? Digo, pese a este, a este pensamiento
0: 100%, yo creo que en Smartfeed, si tú ves una campaña, siempre hemos intentado que sean personas reales. De hecho, algo que, que creo que, que, que las empresas por fin han dejado de hacer es usar imágenes de stocks donde ves a chicos, güeritos y a mujeres que claro, dices, estas personas no existen en México. Claro, sí, sí, sí. Pero yo lo que les digo a todo el mundo es, como tú dices, quiérete como seas, disfruta tu cuerpo, ámate, pero mantente sano. Y al final, desgraciadamente, si tú ves las estadísticas de muerte del COVID, el COVID per se no es una enfermedad mortal. Si tú ves la gente sana, el 94% fue asintomática o no tuvo necesidad de un hospital. La gente que falleció, desgraciadamente, o está en un hospital es gente que no está sana. Entonces nosotros es, tú quieres, ser, quieres tener tus kilitos de más, hazlo, pero haz deporte. O sea, y cuando digo deporte, no os corre un maratón. Sal no ponte exactamente nada sí, es sí. Sí. en lugar de tomar el metro para hacerte paradas ve caminando en lugar de salir a correr en lugar de no hacer nada sal a caminar con tu perro sal a jugar con tu hijo sal a jugar con tus amigos haz algo haz algo que te mantenga de una forma física no lógicamente es dejemos el culto de las personas al cuerpo y mantengamos un culto a ser sanos independientemente de a lo mejor tu cuerpo ser sano significa tener esterías pues no pasa nada, quiérete como sea, pero se mantente sano.
1: Ok, ok. Justo bien lo decías. Aparte, llegas en este contexto en el que, pues sí, ha habido un repunte increíble de obesidad, de casos de obesidad, de diabetes y todo, y que hoy por hoy se ve todavía más cabrón con la pandemia, ¿no? Porque, pues sí, muchos muertos, muchos de los casos más severos y más graves... Son de gente con las llamadas comorbilidades, ¿no? Que obesidad. Entonces, con esto quiero pues quiero pasar al punto, al tema de la pandemia. Este, un año bien cabrón para todos. 2020, afortunadamente ya se fue. Eh, ¿Cómo manejó SmartFit la pandemia? Uf, buena oh, pregunta. Oh. Pues la verdad, lo que hablábamos de
0: mantenernos fieles. Nosotros el 19 de marzo decidimos cerrar todos los gimnasios de México, teniendo en cuenta que no había una alarma nacional. Y teniendo en cuenta que te puedo decir que, of the record, ya lo puedo decir porque ya lo solucioné con ciertas áreas políticas que nos dijeron que Smart City si cerró antes de tiempo y que los dejamos mal. Porque nosotros hicimos algo dejando mal al Gobierno de México porque nuestra mensajera nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo mexicano y si no me obligan a cerrar cierro yo mismo. Pero eso forma parte de los valores. Y de allí también muchos clientes se enfadaron. Pero eso forma parte de los valores que te digo. Entonces nosotros el 19 de marzo cerramos pensando como todo el mundo que la pandemia duraría menos pensando que la famosa curva se aplanaría, se aplanaría y no se aplanaba. Pensando que habíamos llegado al pico y no llegábamos. Que para
1: septiembre ya podíamos salir de antro todos.
0: Exactamente. Entonces, nosotros, la verdad, cerra. Y cuando me preguntan, ¿Hubieras cerrado más tarde sabiendo esto? No, sabíamos que teníamos que cerrar. Estábamos delante de una pandemia mundial, nadie sabía nada, había muertes por todos lados, teníamos que cerrar porque no teníamos que... Entonces, lo primero que intentamos en Smartfit es entrar en una economía de guerra y es algo muy difícil porque pues, tuvimos desgraciadamente eh, acuerdos voluntarios de reducción de salario con nuestra gente, tuvimos que hablar con nuestros eh, arrendadores y bajar rentas, todo, y fuimos muy drásticos, puedo reconocer. Buscamos la forma de proteger a toda nuestra gente y cuando digo proteger es adelantamos a dimos anticipos de crédito, buscamos la forma de que el cash nunca parara de correr a nuestra gente, pero fuimos muy drásticos. ¿Y por qué fuimos drásticos? Porque podemos decir que hoy en día Después de seis meses, Smartfit no tuvo casi salidas derivadas de la pandemia. Entonces, a diferencia de nuestros rivales, que desgraciadamente la pandemia les ha afectado más y están teniendo que despedir y desvincular gente, nosotros lógicamente tuvimos salidas. Porque, por ejemplo, te voy a ser muy sincero, nosotros en diciembre habíamos abierto 20 gimnasios. Entonces, pues toda la gente que tenía contrato temporal, desgraciadamente no pudimos renovarla porque no había, contrato al que no había gimnasio al que asistir pero toda la gente que tenía contrato fijo sigue hoy en día con nosotros. Lógicamente hubo salidas, siempre hay salidas derivado de desempeño, performance y todo, pero podemos decir que el, el 97%, 98% de la plantilla de Smartfit pre-COVID sigue trabajando con nosotros. Y eso no lo hizo solo Smartfit, lo hizo Smartfit y los empleados todos juntos porque sin el apoyo de unos y otros no lo hubiéramos logrado. Pero creo que eso es la mayor que nos quedó en Smartfit. O sea, uno es... Lo que hablamos de mantenerte fiel siempre a tus ideas y cierra, aunque pierdas, dejes dinero sobre la mesa, porque es lo que nos pasó. Dejamos dinero sobre la mesa, pero la dejamos todos juntos. La dejamos como expresa y la dejaron nuestros empleados porque es lo que creíamos que tocaba hacer en ese momento. Si
1: hubo una reducción de usuarios, o sea, si hubo usuarios que de plano dijeron pues va a cancelar porque...
0: Perdimos, perdimos, te podría decir que casi el 30 de los clientes y, y, y sigue habiendo reducción de usuarios y es algo lógico. O sea, al final hay mucha gente que, desgraciadamente, nos criminalizaron desde muchos sectores de la sociedad, como que si fuéramos el, el enemigo casi. Entonces hay mucha gente que tiene miedo. Y luego hay mucha gente que también se atravesó una crisis económica que mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces sí, sí existe, pero estoy convencido, lo que hablamos de la residencia, que el año que viene va a ser un año increíble. O sea, en el momento que la crisis sanitaria pase. Para Smartfit al menos va a ser un año increíble porque nuestra competencia es hacer entrenamiento en la calle. Entonces nosotros tenemos una oferta muy buena, tenemos una oferta muy competitiva. Y no tengo dudas que la gente va a salir de la pandemia queriendo ser más sanos. Lo que hablábamos, no un culto, al, un culto al cuerpo de ser un mamado, no. Es ser sanos y mantenerte de una forma más sana posible.
1: Ok, ahorita quiero que hablemos del, del futuro, eh, de la empresa y de lo que vas a hacer, lo que van a hacer en, en conjunto. Pero en este punto sí está como tambaleando todavía, ¿no? En que si regresamos al semáforo rojo, en que se vuelve a cerrar. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la actitud de...? ¿De la empresa?
0: Hoy, hoy veía un meme muy interesante que ponía los 30 colores del semáforo naranja en la Ciudad de México. <risa> sí,
1: sí, sí. <risa> y sí... Está explorando y, todo el pantone de, Exactamente, de rojo, todos de los naranja. pantones
0: de naranja. Sí, y sí, ya sí. a ver dónde llega Sheinbaum. No, yo creo que... Fíjate que si bien... Yo me ha tocado hablar mucho con las autoridades. Y creo que algo que está bien haciendo la Ciudad de México es buscar el cómo no cerrar. Entonces... Lógicamente, a mí me gustaría que Smartfit estuviera abierto todos los días de la semana, que estuviera abierto el horario normal, que tuviéramos todos los productos, pero estamos conformes como estamos, estamos subsistiendo, entendemos que tenemos que subsistir. Y creo que la mayor medida que recomiendo a todos los estados hacer es lo del famoso código QR. Para el que no lo sepa, para entrar a un Smartfit tienes que pasar por un código QR que es completamente anónimo y lo único que hace es avisar a la gente, al, al gobierno que tú estuviste allí. ¿Por qué? Porque en caso de que a lo mejor tú y yo coincidimos y yo tuve Covid, te van a llamar de forma anónima y te van a decir yo no sé quién eres, yo solo tengo tu celular, pero que sepas que estuviste en un gimnasio con alguien que tiene Covid. ¿Y por qué considero que eso es súper importante? Primero, por la trazabilidad. Nos permite aislar muy rápidamente a la gente que estuvo en contacto. Y segundo, porque nos da seguridad. Porque estoy seguro que la mayoría, 90 y algo por ciento de gente que ha ido a un gimnasio en estas tres semanas no ha recibido una llamada de Docatel y no ha recibido una llamada. Entonces, te demuestra que es un lugar seguro con las medidas de seguridad necesarias. Entonces, yo creo que el semáforo rojo... Yo, no, yo creo, más que espero, o sea, yo, si tú me preguntaras va a llegar, yo creo que no va a llegar. Yo creo que van a seguir en este naranja cada vez más alarmante. Mm -hmm. Y yo creo que están intentando transmitirlo como pueden y buscando la forma que pueden e intentando también que se pierdan los menos trabajos posibles. Porque creo que a veces también como sociedad tenemos que hacer una reflexión. Hoy leía el gobierno de Nuevo León y por ejemplo pidió que bueno pidió, exigió que no pueda haber nada abierto sábado y domingo y todos los comentarios contra el gobernador ponían pues pinche ojete, perdón que lo diga así, de, y el buen fin, te la, ¿qué hiciste? pues perdón, ¿cuánta gente trabaja directa e indirectamente en el Buen Fin? Y, y eso no me interesa a mí, el Buen Fin. ¿eh? O sea, el Buen Fin es mal Fin ni le va ni le viene. Pero hay millones de personas que directamente viven de que el Buen Fin venda. Entonces, yo no creo en las políticas que, hablando de la agenda progresista yo no creo que tengamos que prohibir y coartar y todo, sino tenemos que educar para que la gente salga a la calle con cubre o que salga protegida, pero que salga y que empiece a hacer su vida normal. Porque si empezamos a cerrar, pues desgraciadamente no somos Europa. Nos vamos a ir bien abajo en la economía y nos va a costar mucho más volver. Que, que
1: aparte es como, pues sí, hay una especie de resistencia de parte del gobierno no a esto, que, que es clarísimo, porque pues se nota que están cuidando mucho la economía, digo, a pesar de que haya mentadas de madres por todos lados, ¿no? Y, y pues sí, la neta es que, que, que vale la pena. Pues es
0: que vale. el problema es que desde a veces tenemos una posición muy, no sé cómo decirlo, para autosuficiencia, es decir, pues como yo puedo hacer home office. ¿Por qué no lo cierran todo? Claro. Pues primero, no todo el mundo puede hacer home office. Y segundo, desgraciadamente, hay un gran porcentaje de mexicanos que cada día tienen que salir a trabajar para subsistir. Entonces yo creo que esa gente no le puedes decir quédate en casa. Si esa gente se queda en casa, vas a tener, como país vamos a tener otro problema. Entonces yo creo que, que a veces...
1: Por si sí ya, sí ya desde a, años.
0: Atrás. Exactamente. Yo creo que a veces tenemos que quitarnos esa visión... Un poco de pensar que lo que yo a mí me pasa y a mi familia le pasa es lo que le pasa a todo el mundo y pensar en, oye, hay otras realidades. México tiene mil realidades y hay que pensar en que a lo mejor sí hay que mantener muchas cosas abiertas porque hay mucha gente que directa e indirectamente tienen que salir a ganarse el pan cada día.
1: Por supuesto. Mencionabas ahorita lo del código QR, que creo que es una estrategia sí muy útil que está implementando el gobierno. Sin embargo, ya ha habido muchas otras, digamos que... Por parte de las grandes empresas de tecnología, Google, Apple mismo ha este, promovido esto, pero yo sí creo que hay una especie de resistencia del gobierno también, como a no abrirse tanto a la posibilidad y una campaña un poco floja. no de...
0: 100%. Yo creo que, por ejemplo, cuando te, en mi modesta opinión, cuando te decía lo que yo creo que le ha hecho bien Ciudad de México es, pues Ciudad de México está haciendo todo lo contrario a lo que dice el gobierno federal. Ciudad de México está haciendo muchas pruebas. Así Ciudad de es. México está exigiendo casi que uses el cobreboca. No te lo no te lo prohíbe, pero tampoco te dice que no lo dejes de usar. Sí, está sí. haciendo la trazabilidad y como tú dices, el gobierno federal no está manteniéndose a la altura de lo que debería estar. Y yo creo que es por un tema también derivado de que pues es más fácil poder manejar esta media verdad a estar midiendo y cuántos casos hay. O sea, A mí lo que me sorprende y yo soy una persona muy numérica, la mortalidad más o menos del COVID es un 2-3% dependiendo del de país, la gente que vive y todo, en México es de un 12%. ¿Eso qué significa? Que no se están haciendo las pruebas necesarias. Entonces, la realidad es... Yo entiendo que es costoso, entiendo que es difícil, pero yo creo que México, incluso la OMS el otro día lo dijo, creo que tiene que tomarse más en serio esto. Y tomarse el país, porque ayer, por ejemplo... Creo que es algo que nos lo tenemos. Sí es cierto que el otro día decía López Catey, no, pues ya, eh, la vamos a hablar a los mexicanos, no, perdón. Creo que también hablaba el gobierno y sí. creo que todos tenemos gran parte de culpa de tomarnos en serio esta, esta pandemia, porque si no, no saldremos.
1: En ese sentido, eh, Smart Fit está, está apostando por la digitalización de la experiencia, ¿no? Que, que, pues, haciendo como un poquito de investigación, pues no es algo como realmente nuevo que, que estén teniendo en México. Entonces pues de, de ahí el nombre, ¿no? SmartFit, el gimnasio inteligente, precisamente. Pero bueno, claramente en México no es completamente smart. Completamente inteligente porque pues en general apenas están empezando. A partir de eso quiero hablar de, de SmartFit Go, que es esta pues, plataforma nueva que, que están impulsando. Y, y pues a ver, cuéntanos un poco sobre eso.
0: Claro, mira, quiero que nosotros, hablando de memes que hablamos... A mí me encantaba uno al inicio de la pandemia que ponía ¿Quién digitalizó tu empresa? Y ponía el, el director general, el director de tecnología o el COVID. Y, <risa> y para el 99% de empresas fue el COVID. Smartfit tenía muchas pequeñas pruebas de la parte de digitalización, pero el COVID de golpe nos vino a cambiar todo. Entonces nos vino a cambiar y nos vino a cambiar el futuro. Porque lo que hay, yo dejo muy claro, nosotros formamos parte de la asociación mexicana de gimnasios y clubes, mi mayor pelea con los gimnasios más tradicionales es... El, ante el pasado no va a volver nos estamos agarrando al pasado porque es lo único que conocemos pero no va a volver la gente se ha acostumbrado a correr en la calle la gente se ha acostumbrado a hacer actividades a través de su televisión a través de una app ¿Qué ocurre pero qué ocurre también que la gente que ha intentado montar un gimnasio en casa sabe que es caro sabe que ocupa demasiado espacio y sabe que hay muchos equipamientos que no vas a usar más que una vez a la semana entonces no te interesa comprarlo la gente que sale a correr, como es mi caso, por la, maña por la mañana, la verdad, yo eh, el otro día hasta me lo dijo la aplicación que había ido muy bien los primeros seis meses, pero que esto desde noviembre estaba bajando. ¡Hace frío! O sea, hemos hace frío y correr en la mañana, a las siete de la mañana a tres grados no es, así, no es para todo el mundo. Sí, y así supuesto. hay un montón de cosas que están pasando y yo creo que lo que viene en un futuro es la convergencia de lo digital con lo, tra con lo tradicional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a lo mejor vas a seguir haciendo home office durante todo el año que viene porque tu empresa te lo pide y entonces a la hora de la comida, en lugar de comer, vas a hacer una clase de yoga, pero no quieres salir y la vas a tomar desde tu casa a través de una aplicación en casa. Pero a lo mejor un día que tienes entrenamiento de fuerza vas a ir al gimnasio. Pero a lo mejor un día que quieres hacer pierna vas a ir a correr por la calle. Entonces, lo que quiere SmartFit es acompañar a nuestros clientes en todas las etapas donde él haga entrenamiento. Porque el entendimos que el gimnasio deja de ser un espacio cerrado para convertirse en un espacio abierto. Y nuestros clientes que antes tenían el, el, el sinónimo deporte al igual a gimnasio, ahora es deporte igual a muchas cosas. Entonces, no seríamos el gimnasio inteligente como tú bien decías, si solo nos quedábamos ofreciendo un buen gimnasio. Entonces, arrancamos varios proyectos. Arrancamos, voy a, ir a, voy a terminar con Go, pero para explicarte, arrancamos una app para nuestros clientes donde tienen todo digitalizado su su entrenamiento personal que les da a su entrenador para que si en casa tienen esas pesas pues no tengan que ir al gimnasio arrancamos Smartfit Nutri que vamos a poner a la vista, a, a, a golpe de un tap en el, la, la aplicación a un nutriólogo que te va a hacer una una, entre, una entrevista a teledistancia y fíjate qué curioso lo lanzamos el año pasado en Brasil y una de las mayores quejas es que la gente le gustaba ir al nutriólogo en persona y ahora en la pandemia hubo un pic y un aumento de descargas absurdas porque la gente se ha acostumbrado a la telemedicina entonces, este proyecto está llegando a México y creo que va a, ser ingenio, va a ser muy bueno. Y también empezamos al principio de la pandemia algo que llamamos Smartfit entrena en casa, que dijimos tenemos miles de profesores, tenemos 1.500 profesores, tenemos más de 500.000 clientes en casa y tenemos no solo nuestros clientes, tenemos miles de millones de personas en casa encerrados. ¿Qué hacemos? Y de golpe montamos una cámara, montamos un estudio en una parte de la oficina y empezamos a grabar clases y a grabar contenido sin mucha lógica, sin mucha coherencia, pero solo para ofrecer contenido gratuito a México, no solo a nuestros usuarios. Y entonces, como al cabo de mes y medio, nos dimos cuenta que un millón de personas habían usado nuestros videos. Y entonces dijimos, oye, esto puede ser una idea muy buena, proyecto un proyecto emergente, y arrancó un proyecto independiente que le llamamos Smart Fit Go, que arrancó en Colombia, que es empezar a poner estos videos que lógicamente no eran caseros, porque sí teníamos las posibilidades de una empresa de grabar, pero de, que grabamos de forma desagregada en varios países, en algo que tuviera pies y cabeza y fuera global. Entonces, estamos por la lanzamos en, en, en Colombia, ya estamos por lanzar en México la versión 2.0 de Smartfit Go, Y lo que va a ser muy fácil Smartfit Go es tienes cinco países de Smartfit produciendo contenido. Tienes a Chile, a Perú, a Colombia, a México y a Brasil produciendo varias clases al día de forma virtual, y además un acceso a todo de clases ya pregrabadas. Sí. ¿Qué significa eso? Si nos ponemos, a, pongamos, a veces decimos, son 10 horas de contenido más o menos al día, por al, al mes son 300 horas, al año son 3.600 horas de contenido. Nuestro proyecto es que en año y medio tengamos 5.000 horas de contenido fresco y que además actualizado, porque muchas veces ves vídeos en YouTube y son contenidos muy antiguos, pero poner... Todo esto a golpe de un clic para que nuestros usuarios digan hoy no quiero tomar la clase en el gimnasio, la tomo aquí, costo cero. Entonces, eso es lo, forma parte de este proyecto que te digo de abrir los gimnasios y decir, tenemos algo revolucionario, tendremos una plataforma súper buena dividida por diferentes tipos de entrenamientos, por diferentes tipos de profesores, con clases en vivo, con clases grabadas y todo esto no va a tener ningún costo para nuestros usuarios. Entonces, creemos que... No creemos, tenemos la certeza que será un proyecto muy bien recibido. Ya lo fue Entrena entrenar en casa. Y ahora creemos que con estos avances va a avanzar y va a ser un gran proyecto
1: para nuestros o usuarios. Sea, digamos que va a estar incluido en la membresía o en la suscripción, no sé cómo
0: le va a estar membresía, Va a estar incluido 100%, nuestros usuarios lo van a poder usar y estamos estudiando poder lanzar una membresía solo digital para aquellas personas que estén solo interesadas en hacer algo digital. Pero no te voy a mentir, este es nuestro segundo foco. ¿Por qué? Porque nuestro foco es nuestros clientes. Siempre ha sido nuestros clientes, entonces ahora estamos puliendo lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes y luego vamos a ofrecer esa membresía digital.
1: Claro. ¿Cómo es...? Digo, ya se suma... Claramente no es una iniciativa que, que no existía antes. Es, hay muchísimas ofertas en muchas otras partes del mundo. Y aparte están las... La, bien, lo decías ya, las ofertas vía YouTube, ¿no? Que son gratuitas y que agarras tu celular y hay montones de videos. ¿Cómo está la competencia no. en el panorama?
0: La competencia está muy fuerte. Lo, lo entendemos perfectamente pero nosotros somos unos fielmente creadores de la convergencia. ¿Y a qué me refiero con convergencia? Creo que es algo que pasó hace como 10 años también. Yo me acuerdo cuando arrancaba el e-commerce que decían hay clientes, me acuerdo muchas marcas que tenían su e-commerce y sus tiendas tradicionales. Y para ellos eran clientes completamente separados. Hasta que se dieron cuenta cuando empezaron a medir que el mismo cliente compra por diferentes canales según le interese. Entonces empezaron a hablar de la omnicanalidad. Y yo creo que aquí va a ser lo mismo. O sea, nuestro cliente, el que hace deporte es una persona, pero hay veces que quiere hacer deporte porque le da hueva salir de casa y quiere hacer deporte desde casa. Y hay veces que necesita un entrenamiento muy específico y necesita su entrenador personal en el gimnasio. Entonces nosotros queremos, creemos que esa es la oferta diferencial de Smartfit. Tienes un gimnasio a menos de un kilómetro y medio o dos kilómetros de la mayoría de hogares de Ciudad de México y de las principales áreas conurbadas del país. Y adicional, si no tienes tu aplicación donde vas a tener un nutriólogo y además, si no, vas a tener tu aplicación gratis donde vas a tener Smartfit Y además, esa es la idea, poderle dar los máximos valores posibles al cliente y que ya de verdad no haya una excusa para poder hacer deporte.
1: Exacto, ofrecer como una variedad de, op de opciones y, y, y pues ahora sí que correspondería al usuario, ¿no? Eh, tener como este cambio, pues aceptar el cambio y reconocer que pues encima pertenecemos a una generación que está constantemente pues, actualizándose y que el celular ya es indispensable, ¿no? Oriol, pues ya para ir cerrando, pues quisiera preguntarte algunas cosas como muy puntuales este, si pudieras cambiar una cosa de la escena fitness en México eh, digamos en Latinoamérica también porque SmartFit pues hoy por hoy es una de las empresas más importantes a nivel América Latina, ¿qué sería?
0: Voy a decirte algo que mis clientes me van a atar, los mamados y porque son mis clientes más hard user de los gimnasios, sí. son los clientes entonces, que pagan la membresía y lógicamente no tengo nada contra ellos, pero son una barrera de entrada para que las personas normales hagan deporte, entonces yo lógicamente no quiero eliminarlos y que dejen de hacer deporte pero si ellos dejan de ser la imagen de lo que es ser fitness claro. todo, todo, todo Latinoamérica va a ser más sano porque todos los problemas que te he dicho en México Latinoamérica los tiene igual wow, Muy interesante, muy chido
1: eh, Si no te dedicaras a lo que hoy haces, ¿qué te hubiera gustado ser?
0: Fíjate que el otro día lo hablaba con mi esposa y se sorprendió. Yo de pequeño quería ser bombero. No me preguntes por qué. No, me, no tengo la lógica, <risa> pero hasta los 10 años okay. tenía hasta mi casco de bombero en casa y creo que a lo mejor hubiera sido una profesión
1: divertida. Ok, bombero. Y aparte es como lo que muchos, que muchos niños queríamos ser, ¿no? que el, el ser como el perfil del héroe. Policía, bombero, explorador, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de vida o tu mantra?
0: Yo creo... Yo intento ser siempre aquella persona de, soy muy directo hablando y soy, soy, siempre digo es, atrévete a decirle a las, la gente, o sea, no digas nada de la gente que no te atrevas a decirle a la cara. Entonces, siendo una persona que soy completamente relajada y que soy una persona que intento vivir y no me preocupan, o sea, no tengo pensando lo que están pensando los demás y todo, tengo esa filosofía muy directa y creo que sería la forma... Más fácil de acabar con miles de problemas que existen en el mundo derivado de chismes, de sí, cuentos claro, y de toda. Sí,
1: sí, sí. La honestidad es como... Podría ser un gran motor para poder funcionar como sociedad en armonía, pero sí. Y
0: la, y la otra es vivir, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo muy claro y, y pocas veces lo cuento, pero me acuerdo una frase muy dura. Mi papá falleció a los 57 años y me acuerdo en una de las veces que yo iba a verlo en avión. Me acuerdo dos momentos de ese viaje. Uno es que yo agarré a mi papá y le dije oye, fíjate que no sé qué, ¿qué te está pasando ese. Y me dice, mira, la verdad, dice, estuve trabajando toda la vida para poder jubilarme y vivir con tu mamá y me voy a, a morir sin haber podido vivir. Entonces, ese es un punto que me quedó muy marcado para todo el mundo, es decir, vive porque no sabes qué te va a pasar mañana. Como tú dices, no sabes lo que iba a pasar en el 2020 y hemos perdido un año de la vida, entonces, no pospongas nada más, sigue viviendo. Y la otra es que me acuerdo que me senté en el avión de ese viaje, estaba muy, muy cansado y me senté al lado de una persona y me dijo y empezas a hablar lo típico y me dice oye y le dije no sé cómo salió el tema. me dije es la quinta vez que vengo a España este año estoy cansadísimo y me dice oye pero qué buena al revés dice por qué no estás agradecido has podido ver cinco veces a tu papá dice yo es la primera vez que estoy viajando a México después de dos años porque no me había podido pagar el pasaje entonces también fue la segunda vez no pues de todo lo malo a lo mejor sí se ha cansado pero es, tengo, es, hay que ser agradecido con lo que tenemos y entonces yo creo que esas son dos filosofías también con la honestidad de muy importantes de mantener porque son la forma de, 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 de poder avanzar como todos. Al final, lo que tenemos es lo que es, hay que estar agradecidos y siempre buscar más, pero estar agradecido con lo que tengas, vivir al máximo y de la forma más honesta posible.
1: Oriol, te agradezco mucho, agradezco mucho tu tiempo y disfruté mucho esta conversación.
0: Muchísimas gracias y que estamos en contacto y yo también disfruté muchísimo.
1: Sale, gracias.